0: Друзья, всем привет! В эфире сегодня Алекс Бульник, коуч и Денис Бартоломе, Аджел-коуч, Канбан-тренер из Бера. Денис, привет! Всем привет! Друзья, тема сегодняшнего нашего подкаста «Секреты статик. Советы Бавалова. Обсуждаем статью, которую написал Денис, про статик. И теперь мы переходим к нашим трем вопросам знакомства. Денис, готов ответить честно, чтобы мы с тобой лучше познакомились? Ну, давай, конечно. Поехали! Давай дежурная история для всех, с кем знакомишься. Дежурная история?
1: Есть у меня разные истории, которые можно отнести к части для знакомства. Правда, они для разных аудиторий разные. Сейчас мы в профессиональной аудитории, поэтому у меня обычно есть такая история. Ну, например, как я вступил на свою профессиональную стезю. Это было достаточно забавным образом. В 2008 году где-то я понял, что надо бы как-то повысить свои компетенции. Ну и решил найти какие-нибудь айтишные курсы, чтобы на пару недель отключиться от работы, пройти эти курсы и повысить свою значимость. Вот жена предложила мне сходить на День открытых дверей в высшую школу бизнес-информатики. Нашла в интернете, сказала, вот будет, пойдем. Я пошел. Вот. И остался там на два года на MBA. Продали, так сказать. Там мне вынули мозг, перевернули, вставили обратно по-другому. Вот. И через пару лет после интенсивного обучения по программе MBA я стал видеть мир по-другому. Тогда я стал видеть процессы. Если до этого я видел какие-то локальные кусочки, после этого я стал видеть процессы. Это еще не системы, как я вот сейчас обычно наблюдаю, но уже и не разрозненные кусочки. Так что так примерно началась моя профессиональная карьера.
0: Угу. Вот. Спасибо. А следующий вопрос из рубрики знакомства. «Самый идеальный день в жизни» Идеальный Самый идеальный
1: Идеальный, наверное Когда я высыпаюсь Высыпаюсь и никуда не спешу Когда все бытовые дела уже сделаны И можно спокойно заняться своим хобби А то на хобби постоянно много времени не хватает Вот такой, наверное, день идеальный
0: Спасибо И самое тяжелое расставание в жизни
1: Тяжелое расставание (связывая) Расставания были много, да Ну, так как мы все-таки общаемся сейчас на профессиональные темы, поэтому из личного опыта я отвечать не буду, отвечу из профессионального. Компанию тоже называть не буду, но самое тяжелое расставание, да? Расставание, оно проходит с коллективом, наверное, даже не с компанией. С теми людьми, которые присутствуют в твоей жизни и своим одним присутствием делают тебя более мотивированным, более значимым. Было такое у меня... Расставался с ними ну, по объективным причинам, но расставание было непростое. Но, правда, оно прошло не на сто процентов. Я не забыл этих людей и перестал с ними общаться. Все равно общаемся, все равно встречаемся в профессиональных сообществах, просто в столице в ресторане посидеть. Но в любом случае терять коллектив, который тебя мотивирует, это тяжело.
0: Денис, спасибо за честные, открытые... Ответы. Давай переходить дальше. Денис, да, расскажи, пожалуйста, еще больше о себе. Мы услышали про твой опыт э, и обучение в MBA, что для тебя это был большой скачок, большое изменение. Расскажи, пожалуйста, еще о своем опыте, как ты пришел по странному плану туда, где ты есть сейчас. Может быть, какие-то истории, может быть, какой-то путь, так сказать, героя. Как ты пришел туда, где я сейчас? И почему статик как тема? Тебе интересно, и почему ты решил ее озвучить, написать угу. статью?
1: По первому образованию я физик-полимерщик, заканчивал Московский физтех. Вот и какое-то время после института работал еще по специальности младшим научным сотрудником. Вот собирался писать диссертацию, но в силах разных причин ушел в околонаучную область в коммерческий сектор. Сначала работал в научпопе. Потом потихонечку-потихонечку поменял э, свою профессиональную ориентацию, вот как раз после того, как попал на программу MBA. Вот от этой программы я отсчитываю вот эту последнюю свою вторую профессиональную деятельность, которая для меня сейчас стала основной. Ну и я прошел несколько больших трансформаций разных компаний, работал как на стороне заказчика, так и на стороне исполнителя. Работал в госучреждениях, работал в интеграторах, работал в консалтинге по проектному управлению. Ну, последние два у меня места работы — это банки, которые тоже последние годы, а то и десятилетия, становятся не просто банками, а уже инновационными компаниями. Ну и для того, чтобы соответствовать вызовам, которые в больших организациях происходят, приходится постоянно учиться. После MBA — недостаточно знаний, чтобы быть тем, кем я сейчас являюсь. Поэтому я проходил дополнительные курсы, дополнительные программы обучения. И в конце концов выбрал специализацию, посвященную Kanban методу. И как agile коуч Kanban практик помогаю в разных контекстах решать какие-то проблемы. Ну и периодически ко мне подходят мои коллеги и спрашивают «Слушай, нам тут надо с командой стать провести, а есть что-нибудь почитать на эту тему?» Есть не очень много материалов, посвященных статьям, которые я знаю. Есть пару статей. Одна небольшая, русскоязычная. там Одна, которая мне нравится, англоязычная. Она тоже очень коротенькая и больше схемка, а не статья. Есть книга Барроуза, большая, объемная, в которой эта тема затрагивается. А вот такого, чтобы мои слова передать другим людям, сказать им то, что я хочу сказать. Такого не было. Поэтому я пообещал своей коллеге, что я исправлю этот вопрос и сам напишу статью, которую можно давать, почитать людям, которые хотели бы провести статик, и чтобы она была для них как некой шпаргалкой, навигатором. Взял и написал.
0: Uh-huh, Денис, спасибо. Давай теперь переходить к своей статье, немножко ее обсудим какие-то моменты, которые показались интересными, и в результате нашего диалога мы, может быть, добавим еще какие-то интересные вопросы. А смотри, mm-hmm. мы начинаем статью, ну, ты начинаешь статью даже так, с термина «система управления». Да? Ты говоришь, это то, что дает возможности кому-то сделать что-то управляемое. Все-таки, скажи, пожалуйста, ты привел пример э, с управлением автомобилем, а все-таки о каких системах мы говорим, О чем мы говорим, чем мы управляем, где эти критерии достаточности именно этих систем? И, собственно, какие примеры этих систем ты можешь привести и рассказать? Ну, в статье
1: я сначала даю определение того, что называется... Ну, не сначала, вообще в статье. Даю определение того, что называется сервис. Это совокупность трех компонентов. Нечто на входе, потребность, которая выражается в явном запросе. Нечто на выходе, то есть удовлетворенная потребность, которая выражается в акте приема, в явном акте приема. И в середине нечто, что превращает э, потребность в удовлетворенную потребность. Вот эти три компоненты – это сервис, а центральный компонент называется система «Система» производство или производственную системы. Это некий набор объектов и субъектов, которые вместе трансформируют э, потребность в удовлетворенную потребность. Вот это, это что-то, что нужно сделать управляемым. Систему производства. Дальше есть еще кто-то. Кто-то это те люди, которые в рамках этой системы производства принимают решения какие-то управленческие, чтобы система работала и нормально функционировала. А, и вот для этих людей Чтобы принятие решения было качественным, нужна какая-то информация. Этих людей я представляю как людей, которые ведут машину. Машина — это производственная система. Она переносит нас в пространстве, в ту точку, куда мы хотим оказаться. Дальше у нас есть руль и приборная доска. То, куда мы поворачиваем руль, А это те управленческие решения, которые мы принимаем. Но мы эти решения принимаем, исходя из какой-то информации. Это приборная панель, тахометр, спидометр. Это то, что мы видим через лобовое стекло. Это знаки какие-то, это разметка на дороге. Вся эта информация нужна нам для того, чтобы мы принимали какие-то управленческие решения. И вот эта совокупность той информации, которая через какие-то сигналы и какие-то метрики дает нам... Ту информацию, которая нам нужна, ту минимально необходимую информацию это – система управления. Ну, соответственно, статик позволяет выстроить этот набор в ту удобную форму, которая и даст нам эту минимальную необходимую информацию. Ну, а хорошая система управления, когда дает минимальную и необходимую информацию. Необходимую, чтобы принимать решение а минимальную, чтобы не перегружать себя какими-то дополнительными метриками, данными, которые могут затормозить наши решения. Вот, собственно, про такие системы, производственную систему и систему управления я говорю в статье. Производственная система — это часть сервиса, того, что компания называет сервисом, а система управления — это то, тот набор элементов, который дает нам информацию для принятия решения. Вот это система управления. Что-то Что позволяет кому-то, то то есть менеджменту, сделать что-то, систему производства, управляемым то есть э, хорошо работающий.
0: Вот угу. как-то так, наверное. Денис, тут ключевой момент. Интересный все-таки критерии достаточной системы, о которых ты говорил. Да, метафора с автомобилем – это очень хорошая метафора, но, возможно, она не открывает всего применения. Ну, как бы, условно говоря, для вождения автомобиля ты же не будешь использовать, условно говоря, потоковую систему в виде, там, не знаю, канбан-метода или канбан-систем. Вот хотелось бы все-таки, наверное, услышать тебя твое мнение по поводу именно прикладной новое использование статика в рамках систем.
1: Любимое слово конбан практиков» — это контекст. Я могу сказать так. Вот инструмент «Статик» — это алгоритм, который позволяет как раз и выстроить систему управления, которая дает минимальную и достаточную информацию. Ведь «Канбан метод» — это ящик с инструментами управленца. Он дает огромный инструментарий для выстраивания того, что я называю систему управления. Статик позволяет вытащить из этого ящика те элементы, которые нужны. Да, есть уже устоявшиеся и часто используемые элементы. Это вот визуализация, сервисно-ориентированная визуализация. Для Scrum это Scrum-визуализация. Есть... э что мы часто используем. Плавательные дорожки, есть карточки, которые олицетворяют тот элемент, который э, заказчик заказывает, ту потребность, которая идет на вход в систему производства. Все эти элементы, они позволяют и построить удобную систему управления. Но Критерии необходимости и достаточности. Вот тот минимум, который рождается в статике, это необходимый. А достаточный это тот, который мы используем изо дня в день. Те элементы, которые мы не используем, те элементы, которые нам не нужны, но которые мы сделали, их можно отсекать. И в конце концов, так как Kanban-метод — это метод управляемых эволюционных изменений, мы можем подтюнивать систему управления, чтобы она постоянно была такой, которая дает нам необходимую, но минимально необходимую информацию для принятия решений. Материальное производство — это то, что можно потрогать. Это конвейер на заводе, вот материальное производство. То, что имеет э, материальную сущность. И особенность такого производства в том, что можно выстроить процесс, достаточно хорошо спрогнозируемый по тем метрикам и параметрам. Есть разные способы, методологии, подходы из того же бережливого производства, которые... Позволяют выстроить э, систему управления и производственную систему материальным производству. И тот канбан, который использовал Toyota, это как раз э, тот подход, который используется в материальном производстве. Я же специалист все-таки по канбану, который с приставкой «Метод», который родился у Дэвида Андерсона, когда он в Microsoft работал в начале уже этого тысячелетия, этого века, и он позволяет выстроить систему управления нематериальным производством или, как я еще называю, работой умственного труда. То, что имеет высокую вариативность и то, что требует затрат ума. работы головой еще называют. Ну и вообще есть два разных подхода к выстраиванию системы управления. Если в материальном производстве мы можем увидеть конвейер, пощупать, то начинать можно прямо с процесса. Есть Три источника потерь, из которых, как говорят японцы, мы эти потери достаем. Муда, мура, мури. Это непосредственно потери в процессе, это вариативность и это перегрузка. Код в бережливом производстве идут э, таким образом. Сначала смотрят на процесс, смотрят на потери в шагах процесса и устраняют. После этого работают с вариативностью ну и потом настраивают оптимальную загрузку. Когда мы работаем Нематериальным производством с умственным трудом мы работаем непосредственно с людьми. У нас основной инструмент, который рождает эту умственную работу, человек. И перегруженный человек э, в процессах не думает вообще. Он думает, как разгрести тот свой участок, который у него есть. Поэтому практики, которые работают с нематериальным производством, в первую очередь должны работать с перегрузкой. Поэтому можно посмотреть на тот контекст, в котором вы живете, в котором вы работаете. Первая ваша задача — устранить перегрузку, чтобы человек выдохнул и смог с вами поговорить уже о процессе. Вот После того, как перегрузка снята, можно поработать с вариативностью, с сезонностью. Ну и когда у нас и вот эти вот две большие проблемы с перегрузкой, которая ведет к выгоранию, с вариативностью, вот тогда можно и о процессе производства поговорить. Поэтому большая часть систем управления, которые я делал, которые я вижу, с чем сталкиваюсь, они работают именно сначала описывают систему управления, а потом уже переходят непосредственно к тому, как именно работают. С тех техническим стандартам и так далее. Значит, поэтому и есть... Фраза «начните с того, что есть сейчас» или «оттолкнитесь от того, что есть сейчас». То, как вы работаете, вы работаете не просто так. У вас есть уже опыт, у вас есть тот контекст, в котором вы живете, и он сложился не просто так. Надо его уважать. Но чтобы с этим что-то сделать, чтобы решить проблемы, нужно их увидеть. Ну и визуализация — это одна из основных практик той системы управления, которую мы строим. Вот так, наверное, отличаются материальное и нематериальное производство подходы к материальному и нематериальному производству в построении системы управления. Ну и статик работает с точки зрения нематериального производства. А счет применения статика к материальному производству, честно говоря. Не помню такого
0: Да, зачастую путают Канбан-метод, э, о котором мы говорим В материальном производстве И ТПС, тойотовский Или само бережливое производство Которое относится таким, к материальному производству Потому что, условно говоря, в ТПС Есть как бы практика Канбан и, видимо, есть как бы такой паттерн о том, что есть понимание, что это одни и те же вещи. Ну, давай двигаться дальше. Мы затронули системы, обсудили материальные и нематериальные. Денис, скажи, пожалуйста, ты как профессионал, в мне статик, ты сильно погрузился как раз. А скажи, пожалуйста, когда и как ты провел свой первый статик? Я помню свой
1: первый статик. Ну, или... Попытку. Падили и
0: с нами попытками. Любая попытка это, это... положительный отрицательно но все равно попытка, которая дает много опыта.
1: Это на самом деле как не банально был на тренинге. Kanban System Design, Scrum Tracking. Помню вел этот тренинг Лёш Пименов. Вот и он когда рассказывал про этот инструмент, тогда я попробовал первый раз его применить на тренинге. Вернулся в свою компанию, попробовал доделать. И применить. Вот Потом я Алексея приглашал консультантам свою компанию, чтобы он помогал выстраивать систему управления. Он проводил статик, я у него учился, смотрел, как он это делает, и в какой-то момент начал уже сам в полях пробовать его применять. Сначала его копируя, подход Лешин, как делается, используя шаблончик статика 3 от Алексея Жиглова. Потом, когда уже насмотренность и рука набилась, уже корректировал Подход и формат Свои личные особенности И сейчас уже шаблончики не использую Делал свой текущий Который использую Ну и в принципе могу Даже без шаблона иногда это
0: сделать Есть Поделись пожалуйста с нашими слушателями Все таки с какими проблемами столкнулся? Может быть, с какими выводами, идеями вышел? Ну, то есть, само проведение статика тебя как-то подстегнуло к применению статика? Как-то ты пришел к выводу, что нужно обратиться к товарищу с более высокой компетенцией? Ну, Интересный момент вот этой рефлексии и принятия решений, что надо смотреть, как это проводят и копировать. Ну, я просто перебью. Обычно mm-hmm. люди проводят, не копируют поведение, пытаются проводить сами, получает какой-то результат и считает, что это достаточно. Что тебя сподвигло ну, именно обратиться к товарищу, который более опытный?
1: Проблемы были. Давай. Да. Ну, были ситуативные проблемы, которые от контекста зависят. Собрать нужных людей, перейти на общий язык. Вот все такие вот контекстные. С ними пыталась просто тогда сдавать фасилитаторов коллег, которые хорошо фасилитировали. Вот. Но были и системные проблемы, которые проистекают из непосредственного инструмента. Я про них сейчас про парочку расскажу. Тут я не просто хожу к старшим коллегам, очень хорошо использую сообщество. Если сейчас я уже сам больше отвечаю на вопросы с кейсами, то тогда тоже задавал вопросы, общался на конференциях, общался в чатиках разных профессиональных, и коллеги помогали, подсказывали. Но две проблемы, про которые хочу рассказать, я начал учитывать не сразу, а только после энного количества раз, когда уже набил свои шишки. Первое — это осознание того, что шаги статика связаны между собой. И что это не только просто алгоритм, когда поговорили об этом, поговорили об этом, поговорили об этом. А то, о чем мы говорим на следующем шаге, оно должно напрямую следовать из того, что мы проговорили на прошлом. Шаги. И вот э, то, что я вывел, статик никогда не начинается просто так. Статик начинается от того, что есть, уже существует какая-то проблема, неудовлетворенность и так далее. Когда ко мне приходят люди и говорят, давай проведем статик, я уже вижу, что у них есть какая-то боль. И те проблемы, которые на втором шаге статика э, генерируются, те источники неудовлетворенности, они наследуются в ту визуализацию, в те каденции, в те классы обслуживания, которые используются в периодичности, в то, что мы называем рабочим элементом. Те люди, которые являются заказчиками, они определяют то, что именно должно быть объектом управления сервиса. То есть все шаги, они связаны. И они должны решать ту проблему, с которой заказчик приходит к вам с просьбой провести статью. Вот, это первое. Осознание этого пришло далеко не сразу. Изначально просто по шаблону делал. И, кстати, получалось неплохо. Просто потом насмотренность давала более интересный результат. Вот есть вторая проблема.
0: А, Денис, извини, просто пока далеко, ага. далеко не ушли, раскрой, пожалуйста, вот насмотренность и что ты имеешь в виду, ну то есть проявился шаблонно и пришел к пониманию того, что все шаги связаны, вот как можешь немножко раскрыть вот детали. С так, точки зрения практики, э, как это было, ну как это выглядело?
1: Ну что начинал я делать, как? Брал шаблончик э, канвас Жеглова, который называется "Потатька Татьяна". Ага. Там прописаны все шаги. Так. И, стать превращался в то, что я, как фасилитатор, задавал вопросы, чтобы заполнить этот конвас. Просто заполняя конвас я особо и сильно не думал. Думали те люди, которые разговаривали. А я в начале своего пути был неким фасилитатором. Потом получалась какая-то система визуально. Мы ее пытались внедрить в том контексте, для которого делали. Получалось 50 на 50. Иногда вроде все нормально, работает, а иногда люди ее просто не понимают, забрасывают и так далее.
0: А можешь вот вот сейчас, через какое-то время... Ретроспективно рассказать С чем это связано Вот э, Вроде прошли статик Вроде люди рассказали тебе про то, что к ним приходит Рассказали весь поток Ну, условно говоря, а что? Почему он не срабатывал? Можешь рассказать, пояснить, что было не так?
1: Есть один интересный момент Который запечатлен на фотографии которую сделал, опять же, Леша Пименов на курсе первым русскоязычным, который называется «Канбан модель зрелости» или «Канбан Maturity модел». На этой фотографии сидят студенты на этом курсе. Курс тогда Алексей Жиглов был, первый русскоязычный. И все в задумчивость. И я вот помню мысли, я тоже есть на этой фотографии, такой сижу, облокотившись на кулак в своей руки и думаю. Я помню, о чем я тогда думал. Мысль у меня была такая – если бы я про эту модель знал год назад, я бы столько их ошибок избежал. Канбан модель зрелости рассказывает о том, что восприятие того, что люди понимают под словом работа, оно разное оно зависит от э, культурных особенностей, зависит от того, как люди работают и того, чего от требуют. То есть в разном контексте люди воспринимают свою работу по-разному. Соответственно, если человек один кирпичи кладет, а другой храм строит, у них и системы, которые должны помогать им принимать какие-то решения, они разные. Один думает э, тем, что надо побыстрее закончить новый уровень кирпича, а другой видит, что стена, которую сейчас строим, будет выделяться из архитектурного ансамбля. И надо бы вообще ее разрушить и заново построить. И если мы с вами рисуем что-то, что описывает какой-то большой процесс производства какого-то продукта или сервиса, который удовлетворяет потребности клиента, и просим поработать с ним какого-то человека, который ничего не видит, кроме как своего локального контекста, для него это будет слишком избыточная штука, и он ее не будет видеть. Он говорит там, вы мне скажите, что делать? Я сделаю. Вы мне скажет, прибить или приклеить? Я прибью или приклею. И те большие системы, которые иногда рождаются на статике, они ну, избыточны. И это как раз вторая проблема, о которой я хотел рассказать. Статик Про него рассказывают на первой ступени обучения канбан-методу. А на этой ступени все примеры визуализации, они достаточно высокозрелые. Они, во-первых, показывают, что такое сервисно-ориентированная канбан-система, сервисно-ориентированная визуализация. Но для множества контекстов она избыточная и высокозрелая. И вот человек, который прошел первый курс по канбану, решает сделать статик, И если он просто следует по контексту, у него получается высокозрелая система для низкозрелого контекста. А в курсе остальные возможности, как можно визуализировать систему управления, какие элементы использовать, да и вообще само предупреждение, что статик пытается построить сервисно-ориентированную систему, поэтому есть опасность его использования. Это предупреждение звучит аж на третьем уровне обучения комбану. Вот. И пока не было курса канбан-модель зрелости, канбан-практика совершали множество ошибок. В том плане, что пытаются предложить ту систему управления, которая избыточна. Это как вот если водители обучали работать легковом автомобиле, а его сажают в рубку самолета, он видит все вот эти вот штуки и не понимает. У него знакомый только руль, две педали. Вот. Его надо еще Учить. Он не готов летать на самолете. Ему надо вот что-нибудь простое. С насмотренностью, с изучением того, как все работает, начинаешь предлагать уже разные, разнообразные и визуализации, и инструменты типа классов обслуживания, каденции, те, которые помогают решать именно локальные проблемы примерно того уровня зрелости, который есть. И вот эта вот проблема, она тоже достаточно серьезная статики, которая с той самой насмотренностью. Сделал уже много раз, уже примерно представляю, что не будет работать в текущих условиях. И с обучением тоже потихонечку уходит. Ну, вот это та вторая проблема, которая решается с опытом.
0: А давай переходи дальше. Мы как раз затронули именно и рассмотрение того, где мы находимся, и модель. Скажи, пожалуйста, если мы говорим про шаг первый, да, который лежит в основе статика, это определение mm-hmm. предназначения сервиса. А скажи, пожалуйста, каким образом ты рассказываешь про этот шаг? Есть у тебя заготовленные вопросы, шаблоны? И как ты работаешь, когда не все понимают или понимают совсем неправильно твои вопросы и, и сам контекст именно вот этого самого первого основного шага? Шага первого. Определите предназначение сервиса. Ага. Ну, тут есть два варианта.
1: Первый если вы владеете тем языком того контекста, в который вы пришли, то вы можете говорить на этом языке. Но я, так как я приходящий консультант, часто изначально им не владею. Мне приходится его тихонько изучать. Ну или быстро изучать. Вот поэтому, да, у меня уже есть вопросы, которые понимает большинство. Вот. Это простые открытые вопросы. Что вы делаете? Зачем вы делаете то, что вы делаете, и для кого вы это делаете. Ну, То есть простые вопросы, которые, в принципе, понятны большинству. Ну а потом, когда люди отвечают на этот вопрос, я пропускаю их через себя и уже могу перевести их на такие термины, которые используют бизнес-консультанты, такие термины, как «видение», «ценность», «потребность», «клиент» и так далее если это необходимо. Так что начинаю я с простых открытых вопросов. Что вы делаете? Зачем вы делаете то, что вы делаете? И для кого вы делаете это? Вот. Как записать? Вопрос второй, открытый, можно прям так и записывать. Но я эти вопросы задаю не просто так. Шаг первый имеет очень серьезное влияние на другие шаги, на то, от кого ждать того, о ком надо проговорить, когда мы будем говорить про источники неудовлетворенности. Это важные стейкхолдеры, те, для кого мы делаем нашу работу. Это то, какая информация в системе управления должна быть, чтобы давать им информацию, если они к нам делают какой-то запрос и так далее. То есть то, что мы говорим на первом шаге, когда мы должны понять предназначение нашей работы, нашего сервиса, мы должны понять ту ценность, которую мы несем для наших клиентов, мы должны понять, кто наши клиенты и какую потребность они хотят превратить в удовлетворенную потребность. Вот простыми вопросами это вполне все делается. Но это очень важная часть.
0: Угу. Что в целом очень важно понять те источники неудовлетворенности текущим сервисом поставки. Скажи, пожалуйста, были ли у тебя случаи, когда ну, никто не мог сказать о неудовлетворенностях или там боялись сказать? Что происходило далее? Ну, бывали ли случаи, когда вы на этом шаге там были выдуманы какие-то неудовлетворенности?
1: Угу. Так, э, ну, выдуманные неудовлетворенности вряд ли. Я уже говорил, что если ко мне приходят со статиком, значит, есть что-то, что болит. Потому что, по моему опыту, если делать статик не в режиме там, сбора информации распределенного, а в режиме какого-нибудь воркшопа, для этого надо примерно три часа, не меньше. И договориться о встрече с кучей народа на три часа — это уже непростая задача. Люди обычно приходят на такое время, когда источники неудовлетворенности действительно есть. И они готовы инвестировать свое время в решение этой проблемы. Вот. Так что выдуманных неудовлетворенностей вряд ли. Ну, если только мы не рассматриваем некий гибрид, который называется Киков команды через статик. Я кратко о нем в статье тоже упомянул. Есть интересная штучка, называется Киков. Когда идет трансформация, вот, и вам надо создать какую-то команду и запустить команду, есть некое мероприятие для выравнивания людей, которые его запускают. Там есть много разных предназначений. Вот. ну В частности, чтобы все выровнялись, чтобы выработали простые правила, чтобы во время шторминга новая команда могла за что-то заикариться, зацепиться и так далее. Так вот, через статик Такая штука тоже очень вполне себе заходит. Я помню разные разговоры о том, что статик не для киков, а что статик через киков не работает. Работает. Отлично работает. Так вот, там источник недовлетворенности, либо их можно будет пропустить, потому что если команда новая, а мы делаем дизайн сервиса, который у нас только в голове, то источника недовлетворенности просто еще нет. Либо мы там, придумываем какие-то типовые берем из прошлого опыта. Но вот такого, чтобы кто-то специально выдумал, я такого не помню. Но вот отсутствие источника удовлетворенности я, как ни странно, видел, встречал. Был у меня случай, когда разговаривал с руководителем сервиса, сервис поддержки, команда поддержки была, которая живет в тотальной идиллии. Об этой команде поддержки как будто все напрочь забыли. Она есть, пилит какие-то патчи для систем, которые на поддержке стоят, делает то, что сама считает нужным. Никто не спрашивает, что она делает. Никто не спрашивает, что нужно делать. Такое вот тоже бывает. Забытая команда, которая где-то что-то делает, и у нее источников неудовлетворенности, как ни странно, может и не
0: быть. А вот с такой командой, была ли у нее неудовлетворенность внешняя, что их как раз никто не спрашивает об этом? Это,
1: это была неудовлетворенность Не команды, не сервис Это была личная неудовлетворенность руководителя Который пришел Ну, это неудовлетворенность Это такое подозрение, чувство Что как бы никто ничего не спрашивает Никто ничего не хочет А что вообще происходит Ну и после самого разговора С этим руководителем такого сервиса он ушел с чувством, что ну и хорошо.
0: А как это продолжилось? У как бы, вот кейс? Отличный пример, да. То есть есть условно говоря, сервис там команда, которая не понимает, кто является заказчиком, да, не понимает свой фид4 А, сразу вопрос: а как они охарактеризовали тебе свой фид 4
1: Мы делаем мы отвечаем за стабильность систему. А для кого? Нет такого вопроса. Для банков. Ага, это окей, было в банке. В одном из банков, окей. в которых я работал. Вот. Ну, то есть. есть такое расплывчатое, далекое видение, что есть. Вот система, она работает, кто-то ей пользуется, вот для них мы работаем.
0: Ага, интересно. Просто у меня было в практике, как раз тоже проводили статик, общались с командами, и как раз было неудоверенность внешне, что задачи приходят, а за результат никто не спрашивает. И для нас это было прям удивительно. Окей, давай двигаться дальше. Мы перешли следующему, наверное, шагу, это проанализировать источники природу запросов. А скажи, пожалуйста, бывали ли у тебя случаи, когда на этом шаге были высказаны там, какие-то выдуманные запросы и пытались выдавать желаемое за действительное. То есть, то действительное, чего не спрашивают. Да? Или думают, что об этом будут спрашивать, об этих запросах будут приходить там не сейчас, а через какое-то время. Ну, то есть, к примеру, мы сейчас разрабатываем систему, скоро вывод ее в промышленную эксплуатацию, и мы думаем, что, ну, наверное, через полгода к нам будут приходить пользователи со своими пожеланиями.
1: Вот. Здесь проблем на этом шаге много. Плошь и рядом. Но не совсем из-за того, что кто-то под придет, а как раз из-за того, что под словом «работа» каждый может э, разное подразумевать. Кто-то написание кода, кто-то проведение аналитий, кто-то запил какого-нибудь функционала, кто-то удовлетворение потребностей, а кто-то и работу на рынке. О, так что... Здесь нужна синхронизация И вот здесь как раз очень важно Отсылаться к первому шагу Вот у ребят, у вас есть те люди Которые, вы сказали, для кого вы Работаете, вот они имеют Какие-то потребности И для них вы что-то делаете Вот давайте пообсуждаем Что именно вы делаете для них Или что именно они у вас Заказывают. Иногда я употребляю термины «запрос» или «заказ». Заказ, кстати, хорошо заходит. Вот приходит к вам этот человек, и он заказывает что? вот И этот заказ как раз является основным объектом управления. Некоторые называют это «customer recognizable item». Что-то, что может быть узнано заказчикам. И это основа сервисной работы. Вот этот вот запрос, заказ или А этом На высоком уровне зрелости это может быть объект управления, который идет через доску и которым мы управляем при трансформации потребности в удовлетворении потребностей. На более низких уровнях мы все равно используем этот запрос или заказ, но уже не как элемент, которым управляем, а, например, как группировка, как контейнер для задач. Если вот тоже я привожу пример скрам-визуализации для работы команды, когда в команде есть специалисты, которые работают некими элементарными задачами, описать функционал, написать код, провести тестирование, то дорожка, в рамках которой появляются эти задачи, олицетворяет как раз пользовательскую историю или что-то, что несет ценность. Даже в визуализации низкого уровня бывают что-то, что может сфокусировать людей, которые смотрят на свои кирпичные стены, на том, что они все-таки храм строят, а не просто кирпичи кладут. И это как раз та насмотренность, тот опыт канбан-практика, который может сделать систему, которая с большей вероятностью подойдет именно в этом контексте. Плюс тут роляет искусство фасилитатора, чтобы информацию об этом заказе, об этом основном объекте управления вытащить Из э, аудитории И вот этот шаг один из самых сложных Я бы сказал достать Проанализировать источники запроса Точнее даже не проанализировать А сформулировать Что такое запрос к сервису Это непросто, но можно
0: Отлично Отлично Скажи, пожалуйста, а как ты относишься, и бывали ли такие кейсы, когда на воркшоп приходят к тебе участники, да, и они называют, чем вы занимаетесь, называются неким таким мифическим названием, я не знаю, юзер-стори. Когда ты начинаешь раскапывать, а что значит юзер-стори, у каждого прям свое понимание юзер story. И бывали mm-hmm. такие кейсы, когда вот эти определения, вот эти термины юзер-стори, каждый использует по-своему, потому что у него был какой-то прошлый опыт использования или формулирования юзер-стори. Что ты с этим делаешь? Не
1: используя термин «user story» Я стараюсь не использовать термины, которые могут вызывать трактовки Я, начиная с первого шага, задаю простые открытые вопросы Что именно вы делаете? Для кого вы делаете? С какими заказами или запросами приходят к вам вот те люди, для которых вы работаете? Вот приходит к вам человек, вот кто к вам приходит? Василь Петрович uh-huh. Вот Василь Петрович приходит, и что он от вас хочет? Ну вот это вот Вот, еще кто-то приходит. Вот набираю некую статистику, какие люди, конкретные образы, когда стоят перед глазами, с чем они приходят, и, может быть, подсказываю, как их назвать. Может быть, люди сами начинают группировать их в какие-то классы. Запрос на автоматизацию, там отчет хотят, чтобы новые сделали или еще что-то. И вот такие вот вещи потихонечку используют. Технические термины, действительно, которые каждый раз могут вызывать трактовки, их лучше избегать. И это искусство фасилитатора можно качать.
0: Угу. Спасибо. Денис, я предлагаю на сегодня нашу первую часть завершить подвести итоги и собраться с тобой в следующий раз и продолжить по шагам и какие-то вопросы еще дообсудить и, может быть, собрать после нашей первой части вопросы от всех наших слушателей-подписчиков и, может быть, эти вопросы еще доуточнить, чтобы сформировать уже полную картину. Как ты смотришь на мое предложение? С удовольствием. Друзья, на этом наша первая часть статика мы завершаем. Что нам удалось сегодня с Денисом Бартолом проговорить? Мы успели проговорить такие вопросы, как что такое термин «система управления», как у Дениса начинался Первый опыт использования статика С какими он ошибками сталкивался С чего начинал Что он рекомендует делать Когда только начинаешь использовать статик Денис поделился С какими проблемами он столкнулся Мы проговорили Первый базовый шаг статика Это Fit4P Это определение призначения сервиса Также мы проговорили То очень важно для статика Это определение точки удовлетворенности Внешние и внутренние Мы проговорили шаг как э, проанализировать источники и природу запросов. И в следующий раз пройдемся по всем шагам. Все вопросы, которые вы дополнительно зададите, мы придем в нашу беседу. Денис, если тебе что добавить к нашей сегодняшней беседе? Потому что беседа, мне кажется, была очень большая, очень конструктивная, и надо ее продолжить. Ну,
1: на профессиональные темы. Я могу говорить очень много, очень долго делиться своим опытом. Так что, в принципе, я все готов добавить в следующей части нашего Отлично. диалога.
0: Отлично, Денис, спасибо. Сегодня мы в нашем подкасте обсуждали первую часть «Секрета статика» «Советы бывалого», где обсуждали статью, написанную Денисом Бартоломе, а Коучем Канбан-тренером из Бера, которую он изменил на Хабре. Денис, спасибо за участие, встретимся в следующий раз. Спасибо, счастливо.